0: State Farm, Bloomington, Illinois. Conectando, Conectando. Un podcast, Enrique Acevedo, y una producción de Univision Hola, me llamo Ilia
1: Calderón. Soy periodista de Univisión. Es imposible no involucrarme personalmente porque la historia me toca directamente a mí y a toda mi familia. La comunidad afroamericana no está sola. Que se acabe la, la brutalidad policial. Veo cansancio y hartazgo, pero resistencia. A nivel sociedad, el cambio es necesario. Yo veo el cambio todavía lejos. Se pueden hacer las cosas muchísimo mejor pero ¿por qué el gobierno no los escucha? ¿Pero por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer? Y es llevar a esta sociedad al siguiente paso y de que las oportunidades sean igual para todos, iguales para todos. Nunca se cansa quien por todo ha tenido que luchar. Aquí nadie se va a cansar. y El cambio empieza desde la casa y empezar a pavimentar un camino hacia un nuevo cambio. Un poco de empatía yo creo que es lo que necesitamos para poder unirnos más en esta lucha.
0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Durante las últimas semanas, en este espacio hemos compartido las historias y las experiencias de quienes se han visto impactados por la crisis sanitaria y su impacto económico. Ahora queremos hablar de racismo y sumar nuestra voz a la demanda de justicia para las comunidades de color en los Estados Unidos. Por eso invitamos a Ilia Calderón, la periodista de Univisión, una persona que a mí me ha ayudado a entender y a conocer mejor de este tema, y la primera mujer afrolatina en conducir un noticiero nacional en los Estados Unidos.
1: Hola, me llamo Ilia Calderón, soy periodista de Univisión, vivo en Miami. Bueno, Ilia,
0: gracias primero que nada por acompañarnos en Conectando. ¿Sí? Y lo que te quiero preguntar, bueno, te quiero preguntar muchísimas cosas, pero quiero empezar por el sentimiento... La reacción que has tenido a lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas. ¿Cómo no involucrarte personalmente en una historia así?
1: Es imposible no involucrarme personalmente porque la historia me toca directamente a mí y a toda mi familia. La discriminación no es ajena a nosotros. La hemos vivido como la han vivido todas las personas de la raza negra. No solamente en los Estados Unidos, sino en nuestros países, en América Latina y en el mundo entero. Entonces me toca, me toca mucho, me sensibiliza mucho. Me llena también de un poquito de esperanza ver que todavía estamos en un país en el que la gente se puede movilizar, de la gente se quiere movilizar, que la gente quiere salir a, a luchar por los derechos. Y me da también tranquilidad saber que a esta lucha, en esta lucha, la comunidad afroamericana no está sola. Hemos visto en las calles marchando jóvenes de todas las razas, de todas las religiones, de todos los países, de todos los idiomas. Entonces, Haber logrado levantar la empatía en otras personas también es, es en cierta manera una ganancia. Por supuesto que falta todo por lograr, falta todo por lograr cambios en el sistema judicial, cambios en justicia social, la salud, la educación. Los jóvenes eh, afroamericanos tienen una tasa que para mí sigue siendo muy alta del 6.5% por ciento que se retira antes de terminar la secundaria y eso por supuesto influye en el futuro de, de un joven y de una familia pero ¿por qué se retira porque tiene que empezar a trabajar desde más temprano porque seguramente ha perdido a su papá y tiene que ayudar a su mamá a criar a los hermanos entonces hay muchas razones que han traído a, a este país a donde está a este país a, este, a, a crear este movimiento en el que se está pidiendo todo lo que debe ser justo para todos
0: Claro, y crees que este movimiento y este momento es distinto a lo que ha ocurrido en el pasado porque no es la primera vez que vemos movilizaciones, que vemos esta inercia. Si crees que es distinto, ¿qué te parece distinto?
1: Yo veo una sensación distinta. Yo veo una sensación de esta vez la gente no se va a cansar hasta lograr la justicia que están pidiendo la justicia social, la justicia racial, la, que se acabe la, la brutalidad policial, que no sigan matando a la, a la, a la población afroamericana. Veo cansancio y hartazgo, pero resistencia. Yo pienso que esa es la palabra. Veo resistencia. Siento que la gente va a resistir hasta que hasta que se pueda lograr un cambio.
0: Y así como la elección de Barack Obama no terminó con estas inercias históricas, con estas injusticias incrustadas ya en el sistema de justicia en este país, vaga la redundancia, difícilmente tampoco la elección de 2020 termine con ellas, independientemente de cuál sea el resultado. Uh -huh. Tal vez se complique todavía mucho más el panorama, pero ¿cuál es el objetivo a final del día? ¿Es, es político? ¿Es electoral? ¿Es una combinación de todo?
1: Yo, yo pienso que es una combinación de todo. Eh, por supuesto que en las urnas siempre se marcan los grandes cambios de las sociedades, pero yo pienso también, Enrique, que a nivel sociedad el cambio es necesario. A nivel conciencia, a nivel educación sobre lo que es el tema, empatía, ponerte en los zapatos del otro, mirar por el lente de una persona negra, una persona de la raza blanca o de piel blanca que nunca ha tenido las necesidades que, 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 o ha pasado por las dificultades que ha pasado una persona afroamericana eh, poder ponerse en los zapatos del otro ayudaría también muchísimo a la empatía. Entonces yo veo el cambio todavía lejos y es difícil ir logrando ciertos avances, pero veo el cambio, veo el cambio lejos.
0: Otro componente que me parece importante es la voz de periodistas eh, de la comunidad negra, ¿no? que representan a esta comunidad y que entienden perfectamente bien las sensibilidades de, de este tema. Eh, tú, por supuesto, encabezando esa lista, pero... Eso también ha sido distinto porque medios sociales le han permitido a gente como yo y a otras conocer más de su trabajo, ¿no? exponernos más a, a sus puntos de vista, a su perspectiva y porque este, este empujón hacia la diversidad en las redacciones de este país, que todavía pues, es apenas un inicio, pero, pero sí ha amplificado el trabajo y, y la voz de, de estos periodistas ¿Crees que, que la diversidad ya, ya es una realidad en, en la mayor parte de las redacciones del país? ¿Qué podemos hacer como medios de comunicación para hacer eh, un mejor trabajo también desde dentro? ¿no?
1: Siempre las cosas pueden estar mejor y, y siempre puede haber equipos más diversos eh, en todas las industrias. Yo pienso que eh, podíamos tener voces más representativas en todas las redacciones. Sirve mucho lo que se ha logrado, pero me parece que todavía se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Me parece que traer la visión de, de grupos minoritarios a las redacciones no es otra cosa que un plus, no es otra cosa que un plus, ¿no? Para, para ayudarnos a todos a, a tener una mejor perspectiva y una mejor educación con respecto a, a los temas que hoy tocan a nuestra sociedad.
0: Sabemos cómo informas tú sobre estos temas, en, en la televisión, en los puntos, en las plataformas que, en, en las que tienes presencia. Pero, pero cómo tienes esta conversación tú en casa, con tu hija, Ana, con tu marido. ¿Cómo, cómo es esta conversación sobre lo que ocurre en este momento en el país? Cómo se lo explicas Ana? a es, mi difícil, sobrina?
1: Es, es difícil explicárselo eh, a Ana, porque primero no quieres que yo no quiero que no queremos que se sienta como una víctima. Queremos que se sienta siempre empoderada y con las ganas y con los los bríos de poder defender sus derechos. Segundo, hemos debatido bastante sobre ver la imagen de los momentos en que en que ocurren estas estos abusos o, o estos eh, asesinatos. No se las mostramos, por supuesto, pero ha visto las marchas y le hemos podido explicar un poco sobre lo que, sobre lo que pasa, ¿no? Sobre lo que están haciendo estas personas, luchando por los derechos. Eh, de los demás, pidiendo que se les escuche y siempre tiene sus preguntas, ¿no? pero ¿Por qué el gobierno no los escucha? ¿Pero por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer? ¿Pero entonces qué hace falta? Y entonces a veces son conversaciones largas y, y son dolorosas, pero pues le vamos explicando para que ella vaya creciendo también en una realidad que le que le va a tocar vivir en apenas siete años, porque no sé si en siete años las cosas vayan a cambiar.
0: Eh, decía el presidente Obama que las nuevas generaciones son mucho más evolucionadas en la manera en la que abordan esta temática. ¿Tú también piensas eso?
1: Yo también pienso absolutamente lo mismo Estoy completamente de acuerdo con él y, y pienso que ellos, la nueva generación tiene, tiene en su mano una gran responsabilidad ¿no? Eh, y, es, y es llevar esta sociedad al siguiente paso. Digamos que ahora estamos viviendo tres crisis en este momento en los Estados Unidos, la pandemia, la crisis económica y esta nueva ola de protestas por, por algo que no es una crisis de ahora, que ha sido una crisis de siempre. Pero... Creo que nos podría servir para aprender o por lo menos los jóvenes van a salir más fortalecidos, aprender mejor y, y de ahí empezar a formar una mejor sociedad. Pero una mejor sociedad eh, necesita el componente de que la justicia sea igual para todos y de que las oportunidades sean igual para todos iguales para todos.
0: Oye, y, y no te cansas un poco de explicar el tema. Eh, yo sé que eres una persona completamente comprometida con, con lo, las cosas que son importantes para ti y, y que también son importantes para la audiencia de Univisión eh, Y este, sin duda, es un tema prioritario, pero no es, ¿no es desgastante más que cansado tener que estar explicando y generando conciencia sobre temas que pues, uno esperaría estuvieran, eh, si, si no superados, si bien, bien platicados y digeridos por el colectivo?
1: Y bien entendidos. No, mira, te voy a decir una frase que usamos mucho en el Pacífico colombiano que es de donde yo soy nunca se cansa quien por todo ha tenido que luchar esto no se trata de cansancio, en esto hay que resistir y hay que repetirlo las veces que sea necesario hasta que se pueda lograr el verdadero cambio, aquí nadie se va a cansar.
0: Interesante además que tengas este contraste ¿no? entre lo que ocurre con eh, los temas de racismo en América Latina, en tu país en Colombia en mi país en México, donde ni siquiera eh, se, se hasta hace poco se, se contabilizaba a la población afromexicana en, en el censo no, uh -huh. oficialmente no existían hubo que haber, tener una como lucha como invisibles como invisib verdaderamente invisibles en ese sentido y, y lo que ocurre acá, es decir, a veces vemos el tema del racismo a distancia, lo decíamos el otro día, platicábamos tú y yo y es algo que forma parte de nuestro lenguaje de nuestras actitudes, de nuestras costumbres
1: Pasa muchísimo en, en nuestros países, Enrique. Las frases de si el pelo bueno, el pelo malo, la nariz o si el, el preferido es el hijo que tiene la piel más clarita. Todas esas frases lo que hacen es, es empeorar el, la retórica no a nivel de nuestra sociedad. Eso hay que cambiarlo y el cambio empieza desde la casa, desde las frases que se dicen. Cómo se trata a las personas, eh, lo que opinas de, de, de alguien y cómo lo expresas. no Entonces el cambio empieza desde ahí, desde la casa, el cambio empieza en tu corazón, empieza en tu casa y, y de ahí se va la sociedad, pero también se necesita pues un cambio estructural y se necesita que intervenga el liderazgo de un país para poder hacer el cambio, convocar a todas las fuerzas sociales, convocar al Congreso, convocar a todos los poderes de un país para poder encontrar y empezar a pavimentar un camino hacia un nuevo cambio.
0: Sumar todas las voces y te agradecemos que hayas sumado la tuya Conectando, querida Ilia, Creo que es la primera vez que platicamos por un programa de radio. Ya hemos hecho televisión, este, qué más, un poco, un poco de todas las plataformas, pero es la primera vez que platicamos en radio, así que muchas gracias por hacerlo aquí en Conectando.
1: No, al contrario, te, te agradezco mucho, Enrique, por abrir este espacio para hablar de este tema que es tan importante y, y a toda la población hispana, no afro o no negra. Por favor, edúquense. Por favor, tengan un poco de empatía. Póngase en los zapatos del otro. Imagínense ser un joven afroamericano en una calle y sentir miedo. Un poco de empatía yo creo que es lo que necesitamos para poder eh, unirnos más en esta lucha. Los, los hispanos aquí en los Estados Unidos sufrimos también la discriminación. Es una discriminación distinta y no lo quiero no la quiero comparar.
0: olimpiadas, como dicen a veces el término este, ¿no? De olimpiadas. Exactamente de discriminación
1: Los casos no tienen punto de comparación, pero, pero pienso que, que siendo siendo comunidades eh, que, que sufren por ese flagelo podríamos estar mucho más unidas podríamos entendernos muchísimo mejor y, y apoyarnos en la lucha
0: Bueno, querida, ya te mando un fuerte abrazo y gracias otra vez por estar aquí hoy. Otro para ti Gracias por habernos acompañado en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, Conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.